0: Ok, 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 ok. Ya estamos en el especial navideño de Retro-ish. Retro-ish. En el hype. ¿En qué momento dejó de ser divertida la Navidad? No lo sé, alguna vez me gustó la Navidad, alguna vez me ilusionó y me llenó de felicidad. Alguna vez las mañanas del 25 de diciembre fueron sorprendentes y mágicas y flamboyantes. Alguna vez amé la idea de sentarme en la cocina a ver a mi abuela preparando buñuelos norteños. Y Alguna vez pasé una cena con pavo y romeritos y bacalao con la nieve coahuilense cayendo afuera y la pasé muy bien alguna vez me moría de las ganas por hacer un muñeco de nieve y ponerlo en el cofre del auto de mis padres alguna vez quise ir a ver el hiper árbol de navidad de Plaza Satélite porque era la onda y alguna vez abrir regalos y darlos con una sonrisa fue especial. Alguna vez me enloqueció la idea de recibir regalos el 25 de diciembre. En Navidad. Y luego el 2 de enero, mi cumpleaños. Y luego el 6 de enero, el Día de Reyes. ¿no? Pero ¿cuándo, cómo... ¿A dónde se fue el espíritu navideño? Supongo que habrá... Algunos temas que tenga que abordar con... Mi terapeuta... Traumas de la infancia... Que un... Treintañero como yo... Se sorprende de recordar en el diván... Como aquella tipo de gremlins a la que... Cuando lo preguntan por qué odia la Navidad... Cuenta la anécdota de que de niña se quedó esperando a que su papá llegara, pero nunca lo hizo. Lo que pasó, y esto es creepy, incluso para Gremlins, fue que el tipo se disfrazó de Santa Claus y se quiso meter por la chimenea para dar el sorpresón, cuando la única sorpresa que dio fue que se atoró y se asfixió y encontraron el cadáver maloliente varios días después. Bueno, yo no, yo no tengo historias de esas, por suerte, y no es eso, no no puede ser solo eso. La Navidad apesta por el tráfico insoportable, porque para llegar a un lugar al que normalmente manejarías 15 minutos, en esta época te lleva una hora por las colas en los supermercados, o sea, me refiero a las filas, las tiendas departamentales y el estrés de tanta gente, cuyo espíritu navideño sale a relucir cuando te avientan el auto y se pelan a golpes, en los juguetiramas, por el desenfrenado consumismo que provoca el caos de las deudas impagables en enero, la saturación de tarjetas de crédito y que los aguinaldos duren 17 segundos. Odio los intercambios de regalos, sobre todo los de oficina, cuando tienes que poner tu cara de idiota y darle algo a alguien que en realidad ni conoces y probablemente te caiga mal. Odio los nacimientos y poner el arbolito, y odio quitarlos. Odio ver los camiones de la basura cargados con árboles muertos en enero. Y no por nostálgico, sino porque me parece basura que podría evitarse. Odio que todo el mundo se ponga sentimental y crean que solo porque es una celebración especial, sean o no religiosos, en verdad eso no importa. He visto a gente muy atea perdiendo el estilo en estas fechas. Bueno, tienen derecho a decirte las netas, a soltarte inesperadamente algo que aguantaron en silencio todo el año o simplemente evocar aquella hipocresía milenaria y proporcionarte un abrazo que se olvidará el 26 de diciembre o si bien nos va el 2 de enero, cuando es mi cumpleaños. Odio envolver por mí mismo los regalos y odio hacer fila para que te los envuelvan. Odio las promociones, el spam físico y el digital. Odio el disco en el que las Pandora cantan villancicos y la ensalada de manzana que invariablemente prepara a mi mamá para la cena. Odio, no, detesto el fruitcake. Odio que se envíen tarjetas sentimentales y odio ponerme sentimental y terminar enviando... Postcards electrónicas a mis compañeros de trabajo. Odio la reflexión forzada que todo mundo hace del año que acaba de pasar y del que viene. Alucino el pavo y la pierna de cerdo, aunque sigo amando el caldo de camarón y el bacalao, tengo que decirlo. Y no soporto los romeritos. Odio tener un brindis o una fiestecita o reunioncita importante en esos días. Compromisos ineludibles, sean ya saben, embarrarse a 180 kilómetros por hora en el periférico y matar a ino gente inocente de paso. <ríe> y odio que siempre digo, este año no le voy a regalar nada a nadie y siempre termino comprando cosas de último momento. Odio que la gente saque sus abrigos largos, como si estuviéramos en Nueva York, Berlín o Londres, donde de verdad sí hace frío. Odio que las piñatas ya no se rompan como las de antes. Ahora los niños pasan hasta dos y tres veces a darles de palos y prácticamente tienen que serrucharlas para que salgan los dulces. Y si de algo estoy seguro es que la colación es la peor basura que ha surgido de toda esa pila de malas ideas que es la Navidad. Así es que ahí lo tienen. Odio la Navidad por muchas razones pero no sé en qué momento dejó de ser divertida sin embargo en este momento tengo que decir que sé cuándo volverá a ser lo que era antes verán esta es mi primera navidad con baby charlotte mi hija el árbol la cena, el nacimiento los regalos las películas y, y la música de temporada todo volverá a ser luminoso Happy Christmas Carol Happy Christmas Judy
1: So this is Christmas and what
2: have you done Another day Gone. And, And so, so this is
0: canciones siempre han parecido una cosa increíble ¿saben? siempre, la verdad es que es como una canción que yo, que yo puedo escuchar de navidad sin ningún problema todos los años se llama Happy Christmas War is over Feliz navidad, la guerra terminó y es una de las últimas canciones creo que hizo John Lennon que el dios del rock lo tenga en su gloria eh, también tiene crédito Yoko Ono supongo que Yoko Ono también hizo algo pero a, a mí me gusta acreditársela más, la verdad. A uh, John Lennon. Y digo, en mi cabeza esta es una canción de John Lennon. Uh, que claramente tiene un mensaje muy John Lennon. ¿no? Feliz Navidad, la guerra terminó. Y feliz Navidad, amigos. Estamos a... No mames, estamos a... a ¿Cuánto? A ocho días. Ocho días de Navidad. O sea, bueno... La Navidad es el 25, pero como que siempre eh, tenemos esta idea de que la Navidad es el 24, porque el 24 es la cena de Navidad, ¿no? Y ya después eh, viene la medianoche y es la noche buena y eso. Entonces, como que, como que el 24 es, un, es el día que todo el mundo reserva para la Navidad. Y muchas gracias por conectarse a este Retroish. Tenemos personas aquí en el chat. Muchísimas gracias por conectarse. Es un Retroish especial. Es una, es una cosa que... Um, eh, Pensé cuando estaba empezando diciembre que a lo mejor deberíamos de hacer, pero no sabía si sí o si no. A lo mejor dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Son, son, días, son días de guardar, son días de estar en la casa um, festejando esta esa extraña fiesta de amor que llamamos Navidad, ¿saben? Lo que leí al principio de este podcast. Eh, no sé si se dieron cuenta que hay una parte en la que en la que me refiero a yo a mis treinta y tantos, bueno, es que yo ahorita estoy en mis cuarenta y tantos ajá ok entonces, en realidad lo que yo leí al principio es, es un texto que yo publiqué en una revista en el año 2006, eh, yo tenía 33 años en aquel momento, por eso me refiero a mis treinta y tantos y describo algo que para mí era, no, no sé, significaba la Navidad en aquel momento, eran muchas cosas que yo odiaba porque yo pasé muy malas Navidades, porque realmente yo nunca tuve como una, una buena idea de la Navidad, ¿saben? Y también me llama la atención que se describe un mundo que, que no estamos viviendo ahorita, el, no sé, el de, el, el de esta Navidad no pandémica, ¿no? Eh, del año 2006, hace 14 años, y, y ese, ese diciembre de 2006, eh, ese, ese texto yo lo, yo, lo, yo lo escribí porque fue la, fue la primera Navidad que, en la que yo fui papá, y fue la primera Navidad en la que yo pasé con mi hija, entonces es, fue una Navidad muy especial, porque como que, ¿saben como que mi hija de hecho yo en ese momento a mi hija yo le decía Baby Charlotte, porque a la mamá de mi hija yo le decía Charlotte era, era como un apodo que, que, yo, que, que yo le ponía eh, en una columna que tenía en una revista eh, era como para no poner su nombre real, ¿no? entonces yo le decía Charlotte a ella y entonces cuando nació mi hija me empecé a referir a ella como Baby Charlotte ¿no? entonces um, fue una navidad súper especial y la verdad es que Sí, sí les puedo decir que, así como soy un católico en rehabilitación, o sea, yo antes era católico y ahorita ya no soy católico, entonces soy un católico en rehabilitación, ahora sí les puedo decir también con o sea con el mismo orgullo, les puedo decir que soy un grinch en rehabilitación. ¿ya? La verdad es que yo no odio la Navidad, me la, me la paso muy bien, como eh, le entra todo, le entra toda la parafernalia. En y al mismo tiempo sé que esta esta es probablemente la Navidad más deslavada que me ha tocado vivir en toda mi vida. Es, es como... O sea, les digo... Tuve muchas navidades que fueron, la verdad, no estuvieron chingonas por muchas razones, por muchas historias personales eh, que, que tienen que ver con mis papás, ¿no? Por eso, tienen que, por eso esa mención al, a los terapeutas. Es que yo he ido mucho a terapia en mi vida, entonces, bueno. Bleh, bleh, ¿no? uh, pero desde que nació mi hija, la Navidad se ha vuelto algo luminoso, como, como mencionan en el, en el texto sin embargo, es, esta Navidad es, y creo que ese es el mejor adjetivo, esta Navidad es, está deslavada. Es una Navidad extraña, es una Navidad que está como muy manchada por todo lo que ha sucedido en este pinche año de mierda. Que todos queremos ya que se acabe, pero que al mismo tiempo, quiero pensar, nos está enseñando algo, ok. Entonces, bueno... Hay mucha música increíble de Navidad, pero mucha música. No vamos a poner a Mariah Carey, no se preocupen. Traemos algunos clásicos, traemos algunas cosas que son diferentes. Vamos a hablar de Frozen también. No se preocupen, vamos a hablar de Frozen. Uh, y vamos a escuchar mucha música increíble. Darlene Love Así se llama la persona que canta esa canción Darlene Love Love como en album. Y la canción esta es, una, esta es una canción Que Yo creo que es top 3 De las canciones de Navidad O sea, si ustedes piensan en Mariah Carey eh, Yo creo que Ella, digo A punta de repetición y no, no odio la, la canción de Mariah Carey, este, pero... O sea, pero... Pero sí creo que es como un cliché de esta época, así como la canción de Darlene Love, esta que acabamos de escuchar, era un cliché en la década de los 80, ¿saben? Um, pero yo creo que esta es la canción número uno de Navidad. O sea, si nos vamos como a la cultura pop, ¿no? Obviamente, música en inglés, ¿no? Eh, porque aquí tenemos, pero mira cómo beben los peces. En... O sea, es otra cosa. ¿no? Pero bueno, yo creo que esta canción es la canción más emblemática de la Navidad en inglés. Eh, y, la, y, y la canción se llama Christmas. Se llama. Así. De hecho, cuando yo era niño, porque esta canción aparece en Gremlins, es la canción que prácticamente abre Gremlins una película de 1984 que yo vi en el cine y de la que vamos a hablar ahorita. Eh, y la canción se llama Christmas, pero yo, decí, yo pensaba que decía Midnight. <risa> porque porque broken English, no sé. ¿no? Pero, yo, pero yo pensaba que decía Midnight. <risa> no, no, no. Entonces, la canción se llama Christmas. En realidad, el coro dice Christmas. ¿no? La canción se llama Christmas, Baby Please come home. Bebé, por favor, ven a casa. Porque además eh, canaliza como todo este sentimiento de que yo aprendí también de mi mamá que está aquí durmiendo atrás de mí. Que la Navidad se trata como de extrañar gente o de estar solo. Deprimido, pedo, uh, saben, como de no encontrar el sentido de nuestras existencias. ¿no? Eh, digo, para mucha gente eso significa la Navidad. Me gustaría, ya que estamos aquí en Retroish, estamos en vivo en Mixler.com, diagonal, el hype, y tenemos una buena audiencia esta noche, esta noche de 16 de diciembre del año 2020 me gustaría que utilicemos el chat y que, recuerden, las reglas de RetroAge son las mismas. Solo ponemos música que tenga más de 10 años de edad. Si les gusta la canción, pónganle un corazoncito, por favor. Le va a gustar eso al DJ. <risa> y cuéntenos qué significa para ustedes la Navidad. O sea, si la Navidad, por ejemplo, ya tenemos algunos comentarios por ahí. Si la, si la Navidad para ustedes es otro día del año, está perfecto, pónganlo. Si la Navidad para ustedes ¿Significa como regresar a estos recuerdos dolorosos? Pónganlo, siéntanse con toda la confianza. Y si para ustedes la Navidad es pura pinche mermelada y azúcar, también pónganlo, porque está poca madre, porque tengo muchas ganas de leer sus comentarios y de, y de pasarla chingón, chingón esa noche y... Miren, yo, ya, yo, 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 yo tengo espíritu navideño. De hecho, yo ya tengo un espíritu navideño. Por, por, por ahí dicen... Eh, dice Jorge Luis, buenas noches. Ya se activó el espíritu navideño por aquí. Es, eso es todo Chinga, madre, les digo. Y miren, hablando de extrañar gente, de estar solo y deprimido, vamos a poner otra canción que probablemente es la 3. Miren, la 1 es... Christmas, Baby, Please Come Home, de Darlene Love, que la acabamos de escuchar. La dos es la madresa de Mariah Carey, que, ¿cómo se llama? Uh, ni me acuerdo, pero es la de Mariah Carey. Bueno, que no la vamos a poner esta noche. Y según yo, la 3 es esta, que es una canción de un corazón roto en Navidad. Supongo que ya saben cuál es. Si les interesa esto de la cultura pop, supongo que ya saben cuál es. Es una canción de Wham y se llama... Last Christmas Pinche George Michael. Era muy, era muy cabrón George Michael, ¿no? Yo, a mí a me encantaba George Michael, ¿no? Pinche George Michael, cabrón. Uh, esta es una gran canción de Navidad, les digo. Yo creo que es la número 3 y, y, y a juzgar por los corazones que nos dejaron ahorita en Mixler, yo creo que ustedes están de acuerdo. Se llama Last, Last Christmas. Eh, que lo podemos traducir como la última Navidad, pero en realidad, si lo ponemos en contexto y por lo que dice la letra, es algo así como. En la, en la última Navidad, o en la Navidad más reciente, yo te di a ti mi corazón. Pero al otro día, tú lo botaste por allí. Este año, para ahorrarme las lágrimas, se lo voy a dar a alguien especial. Eso es lo que dice esa canción. Es, es una puta joya esta canción. Es una, es una canción de Ardidos, que es todo un subgénero. En, en nuestra cultura popular Música de ardidos Pero además además Es una canción de navidad qué cosa más chingona no creen? Um, Hay muchos comentarios Ahorita en el chat de Mixler Dice Edwin Retroish para acompañar Mi desvelada por el trabajo Ok, está bien Yo, yo sé lo que es esto de Estar trabajando en estas fechas es Tengo muchos sentimientos Al respecto, a lo mejor les les platico algo al respecto Un poquito más adelante eh, Dice por acá Gabrev pregun preguntó si La pieza musical Con la que abrimos es música navideña De Charlie Brown, efectivamente Efectivamente, gracias por Sacar el tema Gabrev En el chat de Mixler Lo, lo que escuchamos al principio es una, es una pieza de seis minutos de el trío de, de Vince Guaraldi es una pieza de jazz hermosa Que para mí es así como... ¿Saben? Es como... Representa perfectamente la Navidad, ¿no? Es como una cosa que... De hecho me gusta mucho O sea, como buen señor que soy me, gusta, me hay, hay cierto tipo de música que me gusta escuchar y eh, Este disco, el disco de la Navidad de Charlie Brown eh, con el trío de Vince Guaraldi es hermoso, es hermoso y con esta pieza que se llama Christmas Time is Here fue con la que abrimos, fue con la que abrimos este programa muchas gracias por sacarlo, Gabriel, de al caso y, <coughs> um, es increíble y por cierto hay, hay una versión por ahí con coros que también que tiene un coro de niños que por cierto, si ustedes tienen el soundtrack de The Royal Tenenbaums, ahí la van a encontrar esa. Nada más les doy ese tip, por si les gusta el cine y aparte tienen soundtracks, ahí la pueden encontrar. Supongo en Spotify también la encuentran, pero si no, pongan La Navidad de Charlie Brown en Spotify o en YouTube o lo que sea que escuchen. ...y ahí la van a encontrar... Es una, cosa in, ...es una cosa increíble... ...hola Wicked, ¿cómo estás? ...buenas noches, hola Pachuco Hope... ...qué bueno que están aquí... ...hola Alfonso... Um, ...Jorge dice... ...nadie me dijo que esto se iba a poner sad... ...bueno, es que la Navidad es sad... ¿no? ...siempre, siempre, siempre... <ríe> ...no mamen Choromac está aquí... ...gracias por estar aquí Choromac. Eh, ...como que... ...Retroish no es lo mismo... Si tú no le mandas un mensaje a Sara. ¿no? Me dice aquí. Hola Ruiz. Buenas noches. ¿Podrías mandar un saludo a Sara? La quiero mucho. Le mando un beso enorme. Y puedo decir que ella es mi mejor Navidad. Por cierto, ya puse su regalo bajo el, bajo el, bajo el árbol. No mame, Estás cabrón. Chorma, que eres eres la persona más romántica que no conozco porque no te conozco ¿no? en persona este, Peter Obando saludos desde Costa Rica ¿cómo, cómo está la Navidad allá en Costa Rica? Peter, cuéntanos en el chat eh, hace calor supongo no en Costa Rica eh, mira, aquí ahorita en la Ciudad de México estamos a 14 grados eh, clima montañoso ¿no? eh, hay hay muchos climas en México, es un país muy grande eh, Seguramente en el norte del país están un, un poquito más fríos, ¿no? Porque aún no comienzan los fríos fríos sabrosos. Y eh, en otros lugares como, no sé, la península de Yucatán, pues se los está llevando la verga con el calor. Pero cuéntanos, cuéntanos cómo es allá, ¿no? Por cierto, tengo, tengo una amiga de la universidad que vive en Australia. Y eh, hoy subió una foto a Instagram de sus hijos en la playa con Santa Claus. Eh, porque allá allá es verano y allá la, la Navidad tiene una, tiene una connotación veraniega, ¿no? eh, entonces es un, es como un, es como un cruce de cables muy interesante, o sea como que tardas unos segundos en ah claro es que vive en Australia y entonces Santa Claus va a dar regalos a niños no a la playa no porque además todo, todo. Como, como, como que todos los australianos son surfers, ¿no? No sé, una cosa así, hablando de clichés. Bueno, pero cuéntanos, cuéntanos, Peter, por favor. Eh, Diego dice, hola Rui, solo te quería agradecer por este maravilloso podcast. Me saca de la realidad por un rato y me ayudó este año a pasar ciertos momentos difíciles. Es mi primera vez aquí en vivo. Gracias, Diego, gracias. Qué bueno que estás aquí. Eh, me, da, me da mucho gusto verte por aquí. Eh, Rodolfo mencionó el ruinch, pero yo ya aclaré que no soy no, no soy una Grinch en realidad um, Francisco grata sorpresa el Retroish Navideño un saludo, un saludo para ti Francisco Jorge dice ahora que lo pienso la Navidad nunca ha significado tanto para mí ni para bien, un tiempo la Navidad eran los regalos de Santa Claus y cuando eso se acabó solo es un día en el que es como de lo más normal ni para bien ni para mal, ok Está bien. Es lo que les decía este... O sea, la Navidad también puede significar una cosa que es absolutamente neutral, ¿no? Y Diego, de hecho, dice lo mismo. Pero es igual que Jorge. La Navidad solo es divertida cuando eres niño y te emociona cenar, jugar con tus primos y que te traigan regalos. Pero de adulto ya no es lo mismo. Sobre todo para mí, que soy ateo y no tengo nada que celebrar más que se acabó el año. Mira, no estoy tan de acuerdo porque... Uh, um, que seas adulto no necesariamente Quiera decir que uno Te puedas contagiar de un espíritu De fin de año De fin de temporada no eh, Eso es algo que le puede pasar a cualquiera Pero además puede haber razones Ahí como para ilusionarse no Por ejemplo una, una persona lo acabamos de ver con Choromac no O sea A lo mejor us, ustedes son Unos adultotes de 35 40 años pero Pero sí Es están entusiasmados con alguien están enganchados con alguien y van a pasar esa Navidad con esa persona especial, definitivamente la temporada cobra otro significado ¿no? entonces no, no necesariamente yo creo la Navidad solo es, solamente es una cosa en la que se divierten los niños, además es muy divertido el alcohol en Navidad, definitivamente se los recomiendo Nadia se refiere a la canción de John Lennon dice, esa canción me regresó a mi infancia escuchando en el sillón las canciones que ponía mi papá en Navidad. ¡Ay, qué lindo! ¡Chinga madre! Y bueno, hablando de papás... <ríe> no me refiero, nadie a que esta siguiente canción... Eh, es Habla de tu papá, ¿ok? Hago la aclaración, porque luego no me bajan de... de señor misógino en Twitter, ¿no? El patriarcado. No, no, no. Nada que ver. Pero... Mm, esta es una canción... Que es muy chingona Es una canción navideña Es de John Denver Nunca hemos puesto nada de John Denver en Retroish Esta es la primera vez que vamos a poner algo de John Denver Es una canción muy cortita Pero creo que habla de algo Que seguramente mucha gente ha experimentado Se llama Por favor, papi No te pongas borracho esta navidad Don't
3: get drunk this Christmas I don't want to see my mama cry Please, daddy Don't get drunk this Christmas I don't want to see my mama cry Just last year when I was only seven Now I'm almost eight, as you can see You came home a quarter past eleven And fell down underneath our Christmas tree Please, Daddy, don't get drunk this Christmas I don't want to see my mama cry. Please, daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Mama smiled, looked outside the window. She told me, son. You better go upstairs well, Then you laughed And hollered Merry Christmas I turned around And saw my mama's tears Please daddy Don't get drunk this Christmas I don't want to see my mama cry. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. No, I don't want to see my mama cry.
0: A lo mejor no nos gusta mucho pensar en esto, pero definitivamente es una canción que tiene todo el espíritu navideño. Please, daddy, don't get drunk this Christmas. Por favor, papá, no te pongas borracho esta Navidad. Y en esta canción John Denver dice, no quiero ver a mi mamá llorando. <ríe> esto es terrible, es terrible, pero... ¿A poco no es navideño? No es navideño, eso es, seguramente es una triste realidad en muchas casas. Y me encanta, me encanta cómo lo pone John Denver. Eh, en realidad, yo la única referencia que tengo de John Denver, de cuando era niño, es porque salía en el show de los Muppets, ¿saben? <ríe> la verdad es que ahí en fuera... O sea, de ahí en fuera, no sé, John Demer es como, no sé, es como Vicente Fernández aquí, ¿no? O sea, para los gringos es una cosa como, ¿no? No sé, pero. Pero es, es muy interesante cómo, cómo pone este tema navideño sobre la mesa. Y, y bueno, muchas gracias por sus comentarios, amigos. Muchas gracias. Dice aquí um, Egal o Hegal66, dice: Hola, saludos a todos, maestro Ruiz. Muchas gracias por esta grata sorpresa y regalo adelantado. Gracias a ti por estar aquí esta noche. Recuerden, eh, pueden poner en el chat qué significa para ustedes la Navidad. Si la Navidad para ustedes es algo triste, es algo gozoso, es algo bonito, es algo feo, les trae buenos, malos recuerdos. Si están esperando algo en especial de esta Navidad, si quieren, no sé. Mandarle un saludo a alguien como Choromac o dejar un deseo de un deseo amable para 2021. Por favor, ahí está el chat. Utilícenlo con muchísimo gusto. Y dice aquí eh, Sara Mac, por cierto, hablando de, de saludos. Esto es nuevo, ¿eh? Primera vez que sucede, porque siempre Choromac está dejando mensajes. Siempre, 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 siempre. Y ya te dije, Choromac, eres. Él es un romántico estás poca madre, cabrón. Siempre siempre te lo digo, pero por, porque me parece poca madre que lo hagas. Y Saramac, supongo que tiene que ver con Choromac, dice, "Podrías mandarle un saludo a Choromac y decirle que ya quiero que sea Navidad para abrir mi regalo y que soy muy feliz cuando estamos juntos, no, 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 no los amo, es los amo, están muy cabrones. Los amo, qué chingón. Ahí tienes el mensaje, ahí tienes el mensaje, Charumac. Francisco dice, mis Navidades mejoraron 200% desde que llegó a mi vida mi hija. <coughs> Empatizo mucho contigo. Muchas gracias por tu comentario. Alberto Castelán, Last Christmas es la que más me gusta, es la canción que pusimos de Wham. Pero, pues la verdad, en mi familia tenemos espíritu navideño pero más mi mamá, porque ella organiza todo. <risa> Clásico de mamás. Y yo soy la encargada de decorar la casa y poner el pinito. Y siempre tenemos cena. Uh, es una hueva la, la decoración, ¿no? Por cierto, no sé, miren, ya, ya, ya que estamos en este tema, quiero, quiero mandarle un saludo a Katie Holmes de Rebaja, eh, quien espero que esté escuchando este, este podcast, eh, porque... Ella, a ella le da mucha hueva, sobre todo quitar el árbol de Navidad. Y a, a lo mejor eso es, es algo que ustedes han experimentado. Como, como que poner el árbol puede no ser tan malo, aunque a mí me da hueva, la verdad. Pero bueno, quitarlo es lo peor, ¿no? Es, es como algo que nadie quiere hacer, ¿no? Pero además Katie Holmes se rebaja este año. Eh, no va a poner árbol de Navidad, no nada más por la hueva, sino porque... Eh, lo empezó a poner y el, y el gato, eh, su gato que se llama Zelda, su gata que se llama Zelda, se trepó tres veces encima del árbol y definitivamente le dijeron, no, 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 no. Eh, es que también, o sea, los gatos tienen un problema con los árboles de Navidad. ¿no? <risa> ya lo saben. Dice, Nadia Galindo dice, Navidad para mí es la mejor época del año. Mi, eh, mi hype no llega al nivel de mi hermana y mi papá, que ponen canciones de Navidad todo noviembre, verga. Diciembre, y me atrevo a decir que enero, oh, wow. Pero sí es contagiosa esa felicidad y emoción. Navidad es tiempo con la familia y nada lo supera. Ah, qué bonito, qué bonito. Um, Alberto dice que le gusta más la versión de Glee, de Last Christmas, que la de Wham Fuertes declaraciones. Dice Diego, la Navidad para mí desde que cumplí 20 ha sido ponerme bien pedo con mis papás. Está chingón eso. O con mis... O sea, es que la verdad es que está poca madre porque, puta, a mí no saben cómo me hubiera encantado ponerme más pedas con mi papá. Entonces, si tú puedes ponerte pedo con tus papás, hazlo. Cuando puedas, hazlo. Está poca madre. Eh, se pone bien pedo con mis papás O con mis amigos, pero la verdad quisiera Que este año sea más de reflexión Y no tanto de desmadre O eso trataré de hacer <ríe> Bueno, pues quién sabe, eh? no, como que no te creo Ángel dice Vivo con mi mamá, o mejor dicho Ella vive conmigo <ríe> okay. Hace días fuimos a casa de, de mi hermana porque nos invitó a ver Su árbol de navidad, eso es cagado no Así como de vengan a ver mi árbol <ríe> Qué pedo, no eso es como una cosa bollerista Eh... O, o exhibicionista. Dice: Vi cómo se le quedaba viendo a mi jefecita con mucha emoción, así que hace poco fui a la tienda y le compré su árbol bien chingón y se puso muy contenta y lo adornamos. Qué padre ver a mi jefa contenta con su arbolote. Felices fiestas a todos. ¡Ay, qué chingón, Ángel! Está poca madre. Me, me encantó este mensaje. O sea, está padre que consientas a tu jefecita, no, Les digo, estoy muy navideño ahorita. Alberto dice, para mí lo mejor de la época son los días antes de Navidad, porque siempre siento que el 24 y 25 les falta algo. Y siento que cuando ya no tenga ni mamá ni papá, va a ser muy triste todo. Sí. La verdad, sí es, la verdad sí está cabrón este, y también dice Alberto que si a alguien le interesa en la Navidad de Charlie Brown está en Apple TV Plus eso, eso es muy buen puto como que todas las cosas de Charlie Brown, Snoopy etcétera, etcétera, como que se las quedó Apple no entonces ahí ahí, ahí pueden encontrarlo y bueno, Peter, a, a quien le preguntamos cómo era en Costa Rica, dice en general es caliente <ríe> supongo aunque acá en la capital sí es un poco frío más ahorita que nos está afectando un frente frío y las temperaturas andan por ahí de 17 a 20 celsius. Eso digamos es frío acá, creo que allá llega a ser más frío. Sí, acá llega a ser un poco más frío. Les digo que yo en Saltillo, Coahuila, en el norte de México, llegué a pasar navidades con nevadas. Sí, se veía toda la calle nevada, ¡bum! ¿no? Y hay, o, hay otra cosa que en, en Saltillo le llaman la candelilla parada. Entonces, cuando dicen, está la candelilla parada, quiere decir que los, los árboles, se, los pocos árboles que hay allá, eh, porque es muy desértico, eh, se congelan a tal grado que las ramitas quedan como, saben, así como varitas de hielo. Y puedes pasar y literal les puedes pegar ahí, romperlas, ¿no? eso le llaman la candelilla parada y en Saltillo por ejemplo en Navidad, Año Nuevo, es como muy común que la gente tiene que poner periódico o trapos en las tuberías porque si no se, se congelan las tuberías y se revientan las tuberías y después es un cagadero <risa> ¿No? entonces eh, sí, sí son temperaturas fuertes, de hecho yo la temperatura más... Miren, el peor frío que he pasado lo he pasado en Chicago, Illinois, pero eh, técnicamente, o sea, técnicamente en Chicago, o sea, llegué, una vez estaba como a menos 6 Celsius, eh, y sí me llevaba a la verga, pero en, en Saltillo, Coahuila, una vez estuvimos a menos 10. Y por alguna razón no se sentía tan culero como Chicago. O sea, Chicago sí estaba de la chingada. Y supongo que tiene que ver lo que le llaman el factor de congelación. Porque es porque el viento está muy cabrón. Y sí sientes que te lleva la chingada. Sobre todo en la cara. Eh, pero en Saltillo llegamos a ver. Yo, yo era niño y, y estábamos a menos 10 grados. Y, y sí sí recuerdo que nos estaba llevando el carajo. <risa> ¿Y saben qué? Vamos a poner una canción que también es muy navideña y que definitivamente creo que amerita, amerita para estas fechas. Brenda Lee, espero que conozcan a Brenda Lee, Brenda Lee es maravillosa, es una mujer que cantó canciones como rock-pop hace muchos años y esta canción, Rocking Around the Christmas Tree, es súper clásico. Oh.
4: tree at the Christmas party hop, mistletoe home where you can see every couple tries to stop, rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Christmas tree, have a happy holiday Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way
0: Lee, con esa canción que se llama Rocking Around The Christmas Tree es una canción muy vieja, es una canción de la década de, de los 60 y es, es, una, es una canción amable, pero como, como que Brenda Lee era muy popular, ¿saben? Uh, era súper súper, súper popular y me llama mucho la atención ese comentario de Rodolfo Mira, aquí en el chat de Mixler que dice Está, básicamente está pidiendo algún consejo para un corazón destrozado. Dice, tengo la autoestima por los suelos. Rui, ponme una canción navideña cortavenas um, Hay muchas canciones navideñas cortavenas ¿sabes? Muchas, muchas. Eh, y justamente es por este asunto que yo les decía, que la Navidad no por nada es, es esta época de... Um, Tanta depresión, supongo, supongo que hay tanta depresión y hay tanta tristeza y hay tanta soledad en Navidad porque de alguna manera es un reflejo de como todas las expectativas que la gente tiene sobre la Navidad no estoy diciendo que sea la culpa de las expectativas o que sea la culpa de la felicidad de la gente en la navidad ¿no? No, no necesariamente pero sí es un reflejo o sea muchísima gente se la pasa muy mal en estas épocas muchísima gente se la pasa mal normalmente porque está sola o porque se siente rechazada como dice aquí Rodolfo que tiene el autoestima por los suelos. ¿no? A veces tiene que ver con, con que la gente está separada, ¿no? De hecho, es, ahorita que escuchábamos esta canción de De. Darlene Love, que es baby, please come home, ¿no? Así, por favor, ven a casa. ¿no? Es como. O sea, sí. Es casi un cliché decir que, que, la, que la Navidad es época de suicidios y de depresión, pero también es, es, es una época como en la que la gente decide como darse una segunda oportunidad, ¿no? Como. Híjole. Algo tiene la Navidad que esa relación. que yo sé que no va a ningún lado. Probablemente pueda darle no sé, este segundo aire, hay algo en el espíritu, hay algo en el espíritu navideño, hay algo en el ambiente que me hace pensar que quizá hay una oportunidad de que esto funcione. Se los digo por, por experiencia, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que es un espejismo de la Navidad, pero, 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 uh, no está mal tampoco que se dejen llevar ¿No? Hasta cierto punto, no sé. Um, yo he visto mucho que hay. En mucha gente que hay una, una sensación en Navidad de estar separados. Seguramente es una sensación que ahorita se amplifica muchísimo por la pandemia. ¿no? O por gente que eh, gente que quiere a gente y que están separados por que viven en otros estados. ¿No? Es un poco, un poco hemos hablado de eso en Retroish durante este año. ¿no? Eh, también sé que hay mucha gente que está como muy estresada porque hay un hay una hay una especie de, de presión de, de sus papás, que son personas mayores y que quieren que los vayan a ver en Navidad porque es Navidad, ¿no? Y porque en todo el año no nos hemos visto y ahora es Navidad. Y entonces... Es como, es como es, es como este volado de puta madre, o sea, o sea, si ustedes tienen papás que tienen sesenta y tantos años, por ejemplo, no está chingón que los vayan a ver, ¿no? O sea, como que la parte racional de ustedes puede decirles, no está chingón que los vaya a ver, ¿no? porque yo podría llevarles algo que no queremos, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. Pero, por otro lado, quizá ustedes piensen, ¿y si es la última Navidad de mis papás? ¿Y si ellos pescan eso que yo podría llevarles? ¿Lo pescan en el supermercado? ¿O lo pescan en el transporte público? ¿O yo qué sé? Y ya no puedo verlos, y ya no puedo pasar otra Navidad con mis papás... Y ya no los voy a poder abrazar y ya no los voy a poder ver. Es una decisión cabrona. O sea, yo entiendo, yo entiendo. Yo diría, yo diría que no está chingón ver a los papás sobre todo si todo el mundo se cuida, pero ya sabemos que nadie se está cuidando en estos momentos porque a muchísima gente ya le valió verga. Entonces, por eso les digo, es una Navidad deslavada deslavada, y hay muchísima gente separada, y ese es un tema de la navidad, muy cabrón ¿no? como regresar a casa voy, vengo la carretera, por ahí nos han dejado mensajes hermosos, en el hype uno de los últimos mensajes que nos han dejado por ahí en twitter, es de alguien que por su trabajo tiene que estar mucho en carretera, y se acompaña por el hype, no mames qué cosa más chingona, de verdad es un pinche privilegio, es un pinche privilegio que, que alguien que tiene que estar en la carretera y que tiene que estar separado de la gente que ama, está escuchando ahorita mi voz. La verdad se los digo con todo el espíritu de la vida y del mundo, es una cosa hermosa y muchísimas gracias. Y en esta canción se hace mención a Brenda Lee, a quien acabamos de escuchar, pero esto que vamos a poner ahorita es una canción ochentera y es un cover de, este, de esta pieza como de Hard Rock que se llama Radar Love es como eh, el radar del amor ¿saben? y se trata de alguien que va en la carretera y que ya quiere llegar a su casa a ver a la persona que ama y va escuchando a Brenda Lee en el radio así como ustedes Gracias al favor que me hacen, escuchan este programa y los programas del Hype. se llama esa canción Love" Raider es White Lion la banda, eh, es una banda ochentera, es un sonido ochentero y aquí creo que lo interesante es el guitarrista Vito Brata quien fue el guitarrista de White Lion durante la parte chingona de White Lion eh, y lo hace increíble ¿no? lo hace increíble y bueno espero que hayan escuchado la referencia a Brenda Lee ok <risa> Tanto me esforcé por hacer la referencia a Brenda Lee. Y dice por aquí Alejandra en el... Lleva el super chat, qué pendejo. El, en el chat, en Retroish. Estamos en Mixler, por cierto. Si ustedes están escuchando esto en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Himalaya, Deezer, SoundCloud. Ok, gracias esta poca madre que estén descargando este programa, pero... Estamos en vivo, en Mixler. Mixler.com diagonal el hype. Y aquí, en este chat, nos está diciendo Alejandra. Querido Ruiz, quería contarte que logré que mi hermana se hiciera total fan de Retroish. ¡Qué chingón! Un día estábamos viendo Malcolm y ella quiso decir algo como me encanta Dewey o Ruiz. Y en lugar de eso dijo, me encanta Ruiz. Uh. <risa> se puso roja y reímos mucho. No tiene nada que ver con el tema, pero quería compartirlo contigo. ¡Qué chingón! Muchas gracias, Alejandra. Mm. Dice Diego, hablando de corazones destrozados Te entiendo, pero me acaba de pasar Creo que eso es para Rodolfo Me acaba de pasar hace como un mes Mantén tu cabeza en otro lado ve una serie <ríe> Ve Stranger Things <ríe> eh, Charla con amigos sobre eso Y eventualmente lo superas No estás solo, bro, sí, qué chingón La verdad es que El tiempo ayuda, ¿eh? Ahí sí, totalmente de acuerdo eh, Hegel dice, Navidad, agridulces recuerdos. Muy felices días de niño con la reunión de familia y amigos. Conforme fui creciendo, el significado fue cambiando hasta que para mí solo representa la hipocresía de muchos. Oh. Después de un año de chingar a la gente, ahora sí, puros abrazos y buenos deseos. Ahora esta será la primera Navidad sin mi madre. Ok. Salud, por eso... Por el recuerdo de tu madre, Jegal. Salud. Francisco dice, "Rui, mándale un saludo a mi esposa Daniela. Hola, Daniela. Un saludo. Es súper fan de Retroish, aunque siempre lo escucha grabado. Mm -hmm. <ríe> Está bien. Qué bueno. Qué bueno que lo escuches grabado, Daniela. Hola. Me gusta eso. Me gusta. Ahora recomiéndaselo a alguien. Así como <ríe> Alejandra hizo fan a su hermana. Tú pues, algo parecido, pero bueno. Um, dice Ángel. Cabri seguramente experimenta eso, por eso lo deja hasta junio. Ah, te refieres al árbol de Navidad. Ok, es que Cabri nos nos dimos cuenta. Es, eso pasó el año pasado. Nos dimos cuenta que el árbol de Navidad, Cabri, lo, lo dejó como hasta mayo, junio. <risa> no, lo, no lo quitó porque le, porque le dio mucha hueva. Pinche Cabri huevón. Bueno, creo que también que pedo con chocomiao, ¿no? Pero bueno. Pero, pero con ella no tengo la confianza de decirle cosas, pero a cabrón Cabri sí, pincho huevo sí, José dice hola, solo pasando a saludar feliz navidad a todos, stay safe a huevo, stay safe, eso, eso me gusta Vero dice que quitar el árbol es lo peor sí, es lo peor Ara Yaskit dice Rui, muchas gracias por los retruish este año me han ayudado, como no tienes idea yo soy trabajador de área médica y por seguridad he estado en cuarentena autoimpuesta. Ay, qué culero. Para no poner en peligro a mi familia y sobre todo a la mujer que amo y a nuestra bebé. No mames, eres una verga, qué chingón. Te respeto un chingo, cabrón. Qué bueno que estás haciendo esto. Y... no mames, no mames. Ustedes son los héroes, ya saben. Ustedes son los héroes de 2020. Peter dice, en cuanto a Navidad, yo cada año me siento más amargado al respecto. Cada año uno está más viejo y, y hacen falta más personas que ya no están con nosotros. Sí, claro. Al final de cuentas, para mí son fechas comunes y corrientes. Pero sí es lindo poder compartir con la familia. Aunque eso debería ser todo el tiempo. Ferdut dice, canciones de Navidad son las que ponen los vecinos que cierran la calle recuerdo la de la cosecha de mujeres nunca se acaba no pues eso ¿qué con tus vecinos ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? miren, yo no les voy a poner la de la cosecha de mujeres nunca se acaba lo que les voy a poner ahorita es una, es una canción que es de nuevo es este eh, es, es esta sensación de me hace falta alguien estoy separado de alguien estoy lejos no estoy cerca de ti. Y, um, es que, lo siento, pero para mí ese, Eso es Eso es como lo o sea, Es lo que emocionalmente más me habla de la Navidad ¿Saben? Y hay canciones que lo hacen de una manera Muy explícita y que son Completamente navideñas Como esta que vamos a poner Que es de Carpenters Y hay otras canciones que no Y que pueden funcionar en cualquier momento del año Pero esta especialmente Es navideña y es una canción que le habla o más bien una mujer le habla a alguien que no está cerca y que lo está extrañando y que le hace falta ese contacto la canción se llama Merry Christmas Darling y como les decía es de Carpenters segunda vez o tercera vez que en Edge ponemos la hermosa, hermosa hermosa voz the Karen Carpenter
5: Greeting cards have all been sent The Christmas rushes through But I still have one wish to make A special one for you Merry Christmas darling We're apart, that's true. But I can dream, and in my dreams, I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new. But wish you could see I wish it every day Lots on the fire Fill me with desire To see you and to say That I wish you Merry Christmas Christmas, darling. Happy New Year
0: si sí, esta temporada? ¿Por qué es tan extremosa esta temporada? A la gente le aflora la hipocresía y el barato sentimentalismo que se ausenta durante todo el año. Los hijos de puta que conducen del carajo, esos que nunca dejan de pasar, dejan pasar al prójimo cuando quiere cambiar de carril y le avientan la madre automovilista de al lado a la primera provocación. En Navidad abrazan a sus seres queridos y les desean lo mejor para estas fiestas. ¿Esa es la magia de la Navidad? Los jetones se vuelven cursis. Los carapiedras se ablandan. Hasta el mariconocito bolo de Liverpool se convierte en algo adorable. Por otro lado, los amargados confirman su amargura en estas fechas, es culpa del tráfico infernal, de las colas interminables en los supermercados, de las llamadas y mensajes hipócritas de gente que en todo el año les ignoró, pero ahora, oh milagro, solo les desean lo mejor. O oh, si sí, estos días están llenos de gente que odia a la Navidad como Dios manda. Son días de gente que se hace pasar por grinches, pero también por florecillas navideñas. Gente que se siente sola y necesita urgentemente que la abracen o algo. Días de mails de oficina deseando un año lleno de éxitos. Algo casi tan predecible como los idiotas que nombran a sus álbumes de fotos de Facebook de todo un poco. <ríe> es que son muchos amigos así. Es muy fácil alinearse con los clichés, ¿saben? Justo por eso, porque es simple. Es muy fácil caer en los excesos de sembrinos, en la peda, en el abrazo culpígeno, en el regalo caro para sobrecompensar vacíos emocionales. Lo tenemos a la mano y lo tomamos sin meditarlo mucho. Nos volvemos una parvada de estereotipos en Navidad, porque hacer otra cosa significaría invertir tiempo y esfuerzo. Y qué hueva, ¿no? ¿Quién quiere una Navidad diferente? Sobre todo cuando es tan fácil que las fiestas decembrinas se salgan de control. Accidentes automovilísticos, depresión, suicidio, divorcios, decepciones gigantescas. Yo pasé Navidades muy felices cuando era niño. En la adolescencia se pusieron del carajo. Sobre todo por líos familiares a causa de un padre ausente y una madre neurótica. Y así seguí hasta una buena parte de mi adultez. En una Navidad, por ejemplo, y me refiero al mero 24 en la noche, me separé de alguien. El show incluyó una gran pelea en la calle a las 2 de la mañana. Las siguientes fiestas decembrinas no mejoraron gran cosa. Por ejemplo, tuve una novia que me hacía sentir que la Navidad era una gran bola de guano por la que solo valdría la pena meterse una bala en el cerebro. Es un encanto, ¿no? Es un encanto lo que les estoy diciendo. Entonces vino mi hija y todo cambió. Bueno, la Navidad no ha cambiado. O sea... O no ha cambiado tanto. En el aire siguen los excesos cursis y amargos, la depresión, la euforia. Esa euforia que en dos semanas se convierte en la cuesta de enero. Lo que han cambiado han sido los objetivos. Eso sí, ahora soy un tipo con un plan navideño. Ahora me gusta procurar la felicidad de esa chamaquilla. Me sigue cagando el tráfico, los abrazos fingidos y los idiotas que le ponen cuernos de reno a sus autos. Pero todo eso ha pasado a segundo término, porque la felicidad de mi hija es primero. Quiero hacerle todo el show de Santa Claus y los Reyes Magos. Quiero que sepa que ni modo, en estas fechas su papá no trabaja y tiene que verlo en casa 24 horas. Quiero que siempre tenga un buen recuerdo de las Navidades que pasemos juntos. Ya tendrá tiempo mi hija de formar sus propias amarguras, de producir sus historias oscuras de Navidad. Yo simplemente, yo, Rodrigo, simplemente he decidido que no tengo por qué participar en eso. No. Yo quiero ser un ingrediente de ese recuerdo que cuando ella voltee atrás le haga decir pasé buenas navidades cuando era niña. Y, y eso es en el fondo lo que todo el mundo quiere. Nadie, de verdad, nadie quiere pasarla mal en estas fechas. Y eso tampoco implica que todo mundo desee tener una navidad llena de azúcar y miel no simplemente nadie quiere pasarla mal por eso yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer en navidad no quedarnos de brazos cruzados y hacer todo lo posible por pasarla bien en mi caso ahora hago lo que tengo que hacer para fabricar una feliz navidad y me dejo llevar me dejo llevar no hay nada mejor que presenciar la emoción que tiene mi hija por bajar el 25 en la mañana a ver los regalos en el árbol. La ilusión, dejar entrar la ilusión, verla, compartirla, añorarla. Esa, esa es la mejor receta para desintegrar los fantasmas de las navidades pasadas. <risa> que escuchamos fue T-Rex eh, Mark Bolan uno de los precursores del glam, del glam rock de muy, de principios de los 70 eh, híjole incluso es muy, es muy probable que Mark Bolan haya, haya haya empezado todo ese desmadre antes de David Bowie la verdad no he leído lo suficiente pero creo que sí, creo que sí. y la canción es Christmas Bob es una es una pendejada de canción que es nada más como eh, vamos a echar desmadre Navidad y vamos a ponernos vamos a ponernos pedos y ya saben, ¿no? Eh, T-Rex Christmas Pop. En este retroish navideño es el especial de Navidad. Y son las 10.27 de la noche, amigos. Tenemos. Llevamos una hora y media de programa. Se siente, miren, se siente como como, como el agua. O sea, es como. La verdad es que hora y media de programa, pues. No es nada poniendo música, llevamos, hemos puesto música de Vince Guaraldi, de John Lennon, de Darlene Love, de Wham, de John Denver, Brenda Lee, White Lion, Carpenters y ahora T-Rex. Y ha llegado el momento de hablar de Frozen. ¿Cómo no? Vamos a hablar de Frozen en este podcast. Sí, es más, seguramente podemos poner la canción de Frozen. ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo va la pinche canción de Frozen? Es la de... Esta, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí. ¡Ay, güey! ¿Qué, go, no, ¿qué
0: es eso? ¿Eso, eso? existe? Esa es la canción de... No, ese... Ah, esa es la del Demi Lovato, pero... No, no, no. A ver, déjame ver. Um... ¿Neta? ¿No? O sea, es tan difícil. O sea, es que hay una que es la de Frozen, ¿no? O sea, como la canción cabrona. Frozen. Esta tampoco es. Esta es de Frozen, el musical de Broadway. Les digo a right on ah, es difícil encontrar la Frozen. Ok, Frozen, ha sido, un, ha sido una discusión a lo largo de los años en el hype porque <coughs> una vez se me ocurrió decir que Frozen era una película navideña y a lo que yo me refería es... Era, sí, siempre he defendido esto y cada año lo tengo que volver a defender. A lo que yo me refería era que, que Frozen es, es una película de temporada navideña. Es una película hecha y mercadeada para la Navidad. <coughs> Frozen en 2013 se estrenó en Estados Unidos, no sé si ustedes sepan eso, pero se estrenó eh, para el Día de Acción de Gracias, que es, en, para los gringos es como el arranque oficial de algo que ellos llaman los Holidays, Ajá. o sea, las fiestas decembrinas, como le llamaríamos aquí en México, ¿ok?, y pues, Frozen fue un gran putazo en aquel año 2013, y en México, por cierto en México se estrenó un 13, estoy casi seguro que se estrenó, porque lo he, lo he leído varias veces, se estrenó un 13 de diciembre del año 2013 eh, 13? no, como el 20, de ya ven, estoy bien pendejo bueno, se estrenó muy cerca de la navidad y <coughs> Porque era una película que tenía toda la intención como de, como de atacar esta época en la que las familias están juntas y van a ver películas al cine. Porque ustedes saben que el cine, esto que los, mercado, los mercadólogos ahora llaman la ventana del cine, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, al streaming le llaman una ventana, entre comillas, ¿no? Es la ventana del streaming y, lo, y toda la ventana... Toda la exhibición... No mames, Siri. ¿Qué pedo con Siri? Eh, y la exhibición en las salas, esa es otra ventana, ¿ok? Bueno, la ventana de cines es como... Es una cosa muy fuerte en Navidad. De hecho, lo vamos a ver porque este fin de semana se estrena Wonder Woman 1984. Y o sea, la única manera en la que se estrenara era en Navidad porque es como esta convivencia social de familias, de ir a ver una película en Navidad ¿no? mucha gente me ha dicho a lo largo de los años de esta discusión que El Señor de los Anillos es una película de Navidad, para ellos y, y, y en qué sentido en, en el sentido de que es una película que ven en Navidad es una película que asocian con la Navidad Titanic y Titanic es otro excelente ejemplo. Es una película de Navidad. Es una película de Diciembre. Es una película de Año Nuevo. Titanic la pusieron años. En, en Año Nuevo en el Canal 5. Años, años, años. Porque es el tipo de película que ves en Diciembre. Y Frozen fue diseñada de esa manera. Aunque en Frozen, sí. O sea, me han, me han mandado 65 millones de comentarios del tipo. Ay, entonces... Eh, la de Halloween es, es, es también de Navidad, ¿no? Ay, pero Frozen solo es de Navidad porque sale la nieve, ¿no? Ah, no, pero... Ah, sí, es de Navidad, pero no sale Santa Claus, sí, o sea, siempre es la misma mamada, ¿no? Pero bueno, a lo que yo me refería originalmente, y por eso siempre es el pleito, esa que es una película de temporada, y es una película que fue pensada para la temporada navideña y puta, estoy seguro que si yo tuviera las métricas de Disney ahorita estoy seguro que ahorita Frozen, en, en diciembre Frozen se ve más que en otras épocas del año entonces una, una, una cosa que yo comentaba en Twitter es que Frozen no es una película de navidad porque no hay efectivamente no hay Santa Claus no hay árbol de navidad no pero tiene muchos elementos que la vuelven Una película como cozy de navidad ¿no? Y que por el momento en el que Fue lanzada y por la temática es, es una cosa que emocionalmente Va mejor en navidad ¿Saben? Siempre he defendido eso Y siempre es el pleito Pero yo siempre defiendo ese punto ¿ok? No es una película de navidad Ya sé, no soy pendejo ya sé que no es una película de Navidad... ...porque no hay árbol de Navidad... ...ni hay nacimiento... ...pero es una película de Navidad... ...o más bien dicho es una película de temporada... ...porque está pensada para esta época. Ahora, Gremlins. Para Cabri... ...Gremlins es... ...la mejor película de Navidad de la historia. Y tiene un gran punto... ...porque Gremlins sucede en la Navidad. Gremlins es una película de 1984... Eh, están estos muñequitos <ríe> Monstruitos <ríe> Los gremlins Que bueno, que originalmente son, Todos parten de Gizmo Que es esta criatura adorable Le echan agua, se multiplican Y después les dan de comer después de la medianoche Y se convierten en los gremlins Y todo sucede durante una navidad Ok, hasta ahí vamos todo bien mm. Y una de las canciones que escuchamos en este podcast La de Darlene Love Aparece en gremlins Entonces, o sea, sí, bien Bien. también hay nieve como en Frozen ok, bueno sin embargo Gremlins es una película que se lanzó en junio de 1984 es una película que sucede en la navidad, pero es una película que fue lanzada pensada para lanzarse como una película de verano yo me acuerdo muy cabrón de Gremlins, esta anécdota yo la he contado en a lo largo de los años en nuestros podcasts, eh, yo fui a, a Estados Unidos en ese verano, en 1984. Eh, pasé un, una semana en Irving, Texas, con una, con una familia de intercambio y la película, las películas de las que la gente estaba hablando eran Gremlins y, y Retorno del Jedi. O sea, era como una cosa muy cabrona. ¿no? Aunque el Retorno el Jedi fue un año antes. Pero... O sea, Gremlins estaba muy, 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 muy cabrona. Y yo estaba obsesionado con Star Wars. Y yo quería el Rancor. O sea, el Rancor es un monstruo que sale en Star Wars. Sin embargo, este... Acabé, acabé me, me acabaron regalando a rayita al monstruo de Gremlins. ¿Ok? <risa> bueno. Eh, era... Era una película para que la gente se la fuera a pasar chingón en los cines. Y era una película con un ambiente de verano, de ir al centro comercial, de echar desmadre, de pasarla cagado. ¿no? O sea, es esta cosa como de blockbuster, ¿no? este espíritu de blockbuster. Muy diferente a una película navideña. Entonces, yo ponía hoy en Twitter que Frozen... No es una película de Navidad, pero sí es una película de Navidad porque fue pensada para la Navidad. Así como Titanic, fue pensada para la Navidad. Y como Harry Potter, todas... Bueno, las primeras cuatro Harry Potter salieron en Navidad. Porque estaban pensadas para la puta época navideña. ¿okay? Y Gremlins, aunque sucede en Navidad los hechos de la película suceden en Navidad y tiene una temática navideña en realidad es una película de verano ¿saben? y esa era una cosa que yo les quería comentar el día de hoy eh, porque me estaba acordando mucho de eso como todas las Navidades y la siguiente canción que les quiero poner mmm, turculentamente no, no es una canción de Navidad no, no lo es pero este disco salió en noviembre del año 2000 y de alguna, de alguna manera como que a mí me remite a esa época entre otoñal, invernal, decembrina, la Navidad del año 2000 y es una canción que siempre, siempre me ha impregnado. Como, como de un espíritu navideño, ¿saben? Aunque no se habla de Santa Claus ni del árbol de Navidad ni nada, no importa, es una, es una canción que tiene ese espíritu. Y esa les quería poner en este episodio especial de Retroish. The world, así se llama esa canción de YouTube que para mí es una canción muy navideña. <ríe> es del año 2000 y es como tratando de explicarles lo que les trataba de explicar de Frozen. Y seguimos en este retroish. Nos quedan todavía un par de canciones más. Um, esta que vamos a poner a continuación es probablemente la canción más dura. Sobre gente que la pasa sola en Navidad. Y tiene, un, tiene, tiene una historia interesante. Es de una banda que se llama The Pogues. Es una, es, una, es una banda irlandesa. The Pogues. The Pogues. The Pogues. Y la canción se llama Fairy Tale of New York. Cuento de hadas de Nueva York. Y dicen que Elvis Costello, quien es... pues ha sido una figura importante en la cultura pop en inglés a lo largo de los años. Eh, una vez hizo una apuesta con Shane McGowan, el vocalista, eh, líder de The Pogues. Y le dijo que seguro no puedes escribir un himno anti Navidad, muy cabrón. Y así empezó esto y terminó siendo esta canción. Fairy Tale of New York parte de la apuesta era que Shane McGowan cantara la canción con la bajista uh, Kat O'Riordan uh, y quien al final terminó siendo la esposa de Elvis Costello y es, un, es una historia interesante como empezó siendo una apuesta empezaron ar oh, terminaron armando esta canción, y es una canción que es mmm, que es mmm, es, un es un poco deprimente es como, una, es como una canción de alguien que le rompió el corazón a alguien y, y al final pues, es una canción sobre soledad, y dice ya ven que me gusta leérselas en español primero antes de escuchar la canción. Y dice... <ríe> era la víspera de Navidad, bebé, en el tanque de borrachos. Un anciano me dijo, no veré otra Navidad. Y luego cantó una canción. La canción era sobre el raro rocío de la montaña vieja. Me di la vuelta y soñé contigo. Tengo una suerte... Tengo un presentimiento que este año para mí y para ti. Así es que Feliz Navidad, te amo bebé. Me imagino mejores momentos cuando todos nuestros sueños se hagan realidad. Ellos tienen autos grandes como mostradores, tienen ríos de oro, pero el viento pasa a través de ti. Este no es un lugar para los viejos. Cuando tomaste mi mano por primera vez, en una fría nochebuena, me prometiste que Broadway me estaba esperando. Eras guapo. Y él le dice, y tú eras bonita. Eras la reina de la ciudad de Nueva York. Cuando la banda terminó de tocar, gritaron por más, y Sinatra se balanceaba, y todos los borrachos estaban cantando. Nos besamos en una esquina y todos bailaron toda la noche. Los chicos del coro de la policía de Nueva York cantaron Galway Bay. Y las campanas sonaban para el día de Navidad. Eres un vago, eres un punk, eres una vieja puta de la basura. Yaciendo ahí, muriendo a gotas en esa cama... Eres un cabrón, gusano, maricón, piojoso, barato. ¡Feliz Navidad, mis huevos! Rezo a Dios para que sea nuestra última Navidad. Los chicos del coro de la policía de Nueva York siguen cantando Galway Bay. Y las campanas suenan para el día de Navidad. Yo pude haber sido alguien. Bueno... Cualquiera pudo haber sido alguien... ...pero tú... ...tú me quitaste mis sueños... ...cuando te encontré... ...por primera vez... ...no, los, los... guardé conmigo, bebé... ...los junté con los míos... ...porque... ...no podía hacerlo solo... ...y es que... ...yo construí mis sueños a tu
1: alrededor sang a song the rare old to you I turned my face away and dreamed about you got on a lucky one came in into one I've got a feeling that year When all our dreams come true
2: They got cars big as bars They got rivers of gold But the windows right through you It's no place for the old When you first took my hand On a cold Christmas Eve You promised me Broadway was way
1: pretty queen of new york city when, when the band finished playing they held up the more sinatra was swinging all the jokes
2: we were singing we kissed on the corner then danced through the night the boys of the envoy pini choir, were singing go away bang.
1: and the bells
2: are ringing out
1: for christmas day You
2: scumbag, you maggot cheek cheek, lousy faggot Happy Christmas, you're all so great God, it's our love The boys in the NYPD chorus, the chorus still singing
1: Going back And the bells are ringing <laughs>
2: up For Christmas Day
1: <laughs> I could have been someone I kept them with me, by I put them with my own Can't make it all alone I built my dreams around you yeah.
2: The boys in the M.Y.P.D. chorus the
1: singing, go away, by And the bells are ringing out for Christmas Day
0: Un himno antinavidad Pero que a la vez es súper navideño De The Pogues Se llama Fairy Tale of New York El cuento de hadas de Nueva York En este retroish navideño En el que hemos puesto Canciones felices Pero también canciones tristes También canciones de gente Que está desesperada Y que está sola Y hemos hablado muchísimo de esta sensación de estar como lejos de casa. Sí, y también lejos de la gente que amamos, ¿no? Porque ya saben, como que siempre, como que la enseñanza que tenemos sobre la Navidad es que la Navidad se trata de estar con la gente que amamos. Pero ¿qué pasa si no podemos estar con la gente que amamos, ¿no? Sea por COVID, sea por trabajo sea porque no hay dinero. Yo qué sé, hay muchas, muchas razones, ¿no? Um, sin duda se puede volver algo muy romántico, ¿saben? Um, por ejemplo, decía por ahí... De hecho, déjame se los pongo... Choromac decía... ¿no? Pinche Choromac, estás muy cabrón. Decía que la, la señora Saramac... Y Choromac están disfrutando de este retroish con un whisky. Y a ver qué pasa terminando la botella. Eso, maravilloso como siempre, pinche Choromac, que estás cabrón. Um, qué chingón que estén juntos, ¿no? Eh, pero muchísima gente no puede estar junta. La verdad. Entonces, les digo, ese es como. Aunque no nos guste, ese también es el espíritu de la Navidad, ¿no? No sé. No sé, a lo mejor ustedes no piensan lo mismo, pero... La verdad es que creo que ese tipo de cosas se sienten más de... O digamos que el... Según el ángulo en el que estemos nosotros, ¿no? Porque si ustedes... Están muy acolchonados por alguien o por algo. Puede ser un trabajo. Puede ser una persona. Puede ser una zona de confort. Y dicen: No, güey, la Navidad es poca madre. Es que la Navidad siempre es chingona. Me la pasa un poca madre Navidad. No, 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 no. No hay necesidad de amargarse, ¿no? Pero si ustedes están del otro lado de la moneda claramente no es igual ahora, lo, lo que a mí también me parece interesante es que no necesariamente tienen que estar del otro lado de la moneda, también pueden estar como, en este término medio en el que dicen, mira la Navidad no es ni tan buena, ni tan mala ¿no? pero definitivamente podría ser mejor, no recibo todo el amor que se supone que yo debería recibir esta Navidad o hace mucho que no lo recibo hay apatía, hay hueva, hay como, ¿saben? Es como un panorama gris que se repite todos los días y que la verdad es que fuera marzo, fuera abril, fuera septiembre, esa persona es exactamente igual conmigo aunque sea navidad, ¿no? Es pinche. Entonces, miren, la siguiente canción. Ya casi se acaba este Retroish, amigos, pero la siguiente canción es, es, una, es una canción clava, tiene bastante, nada que ver con la que acabamos de escuchar, es una canción que tiene como bastante mm, espíritu, esperanza. No es una canción navideña definitivamente, pero es una canción que tiene que ver con, con volver a casa y ya, ya saben lo que dicen, ¿no? El hogar está donde está nuestro corazón. ¿no? Ese es el hogar. ¿no? El, el hogar no es un lugar, sino donde nosotros ponemos nuestro corazón. Y como dirían en una canción que pusimos en Retroish, por cierto, donde, donde pones donde pones tu corazón donde pones tu amor, pones tu futuro y chinga madre, esta canción es ochentera tiene totalmente que ver con este sentimiento se llama, fíjense el disco se llama Long Cold Winter la banda Cinderella una banda que ya ha sido olvidada por el mundo Super ochentera, pero esta es una bonita canción y se llama Coming Home. I
2: took
1: a walk down a run, it's I see the fire in your eyes, but a man's gotta make his way. So, are you talking?
0: Esa canción se llamó Coming Home Cinderella. Es como de 1989, una cosa así. Es una canción bien chingona. Y es cursi. Y habla justamente de esto, ¿no? De volver a casa. Y yo les deseo muy. Muy cabrón. Muy cabrón. Que ustedes puedan pasar esta Navidad con la gente que aman. De verdad se los deseo. Ustedes me conocen, yo soy... Yo soy una persona mucho más sentimental de lo que parece. <risa> y... Disfruto muchísimo hacer esto. Disfruto muchísimo que escuchen este programa. Que escuchen las canciones. Acabo de poner ahorita en el chat de Mixler... La playlist del Retroish de Navidad 2020. Un episodio especial. Por si la quieren seguir ustedes... En Spotify. Ahí está. Ahí están las canciones. Hay unas canciones hay unas canciones que seguramente ya tienen y hay otras que seguramente no <ríe> no tienen su Spotify y estaría padre, estaría padre si la quieren seguir ahí la tienen en cinco días se celebra el sabat de las brujas de el sabat de Yule Yule es el sabat que digamos que compagina con la navidad de los cristianos estamos hablando de cosas paganas y en estos terrenos de paganismo, Yule de hecho, las brujas que celebran Yule, también tienen un árbol y todo o sea, hay ahí como ciertas correspondencias tiene, muy, tiene mucho que ver como con como, como con renacer, ¿saben? el según las brujas, eh, el ciclo de la vida terminó, básicamente termina en Halloween, en Samhain, y en Yule es cuando las cosas renacen. Entonces, esta es una época de renacer, y a mí siempre me ha parecido una reflexión hermosa de, pues del paganismo, de lo wicca de las brujas. Eh, y a lo mejor por eso tiene muchísimo sentido para mucha gente que la Navidad sea este momento de acercarnos. Y más en una Navidad tan culera como esta. Bueno, no que la Navidad sea culera, perdón. En un año tan culero como este, y esta es la Navidad que nos ha tocado vivir. ¿no? Y de verdad espero que todo esto renazca en 2021 para bien. Y que todos estemos mejor el próximo año. Yo siempre voy a tener esos deseos. Yo siempre tengo esos deseos para mí. Siempre tengo esos deseos para la gente que quiero. La que no quiero tanto, pero que conozco. Y a ustedes que están escuchando esto. No los conozco, pero a muchos de ustedes sí los quiero. Porque tenemos muchísimos años leyéndonos. Y escuchándonos a través de internet. Y en ese sentido les deseo... Una feliz navidad. ¿Saben? Pero no quiero... Matar este... Feeling. O sea... De verdad que... Podríamos poner algo... Como mucho más alegre ahorita para despedirnos. Pero... La verdad es que... ¿Saben? O sea, para... Con todo y todo lo que les lo que les he leído. Ah, que por cierto, el segundo texto que les leí fue... Por cierto, no les había dicho, ¿verdad? El segundo texto que leí en este podcast es... Es un post que yo escribí en mi blog en 2008, cuando mi hija ya tenía dos años. El, el primero que leí en este podcast, mi hija apenas iba a cumplir un año y en este iba a cumplir ya tres años, ¿no? O sea, fue dos años después. Ya la Navidad para mí ya era completamente otra cosa, ¿no? O sea, ya se había cristalizado eso que yo esperaba de la Navidad, ¿ok? Creo que eso es importante que lo sepan. Sin embargo, sin embargo, de verdad no quiero dejar mmm, de lado a todos los solitarios porque yo creo firmemente con todo con todo y que me gusta la Navidad, o sea, ¿amo más el Halloween que la Navidad? No, no es como que yo les vaya a decir que soy la persona más navideña del mundo, la disfruto, me la paso chingón como se, como se los he tratado de transmitir en este podcast. La verdad soy una persona mucho más de Halloween y de Día de Muertos. Sin embargo, la Navidad, si para mí algo tiene uh, que significar, tiene que significar uh, no estar con la persona que quieres. Lo siento, lo siento. Retroitch va a regresar eh, el 5 o el 12 de marzo de 2021, no lo sé todavía. <coughs> Es un hecho que va a regresar Retroitch. Me dará muchísimo gusto verlos ahí cuando ya el mundo huela a primavera y ya estamos más cerca de vacunarnos, que esta puta pandemia se acabe. Me dará muchísimo gusto hablar con ustedes en marzo. Pero ahorita, ahorita, vamos a pensar un poquito en esta Navidad, en la gente que no está con nosotros. Sea porque se fueron para siempre, porque siempre, o porque simplemente no pueden estar con nosotros. Feliz Navidad y nos vemos en 2021, amigos. Gracias. Retroish off.